0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Hallo und willkommen bei der letzten Folge der ersten Staffel dieses Podcasts. Eigentlich wusste ich schon relativ früh, als ich mit dem Podcast gestartet habe, dass es nach dem ersten Jahr so eine Art Best-of geben soll. Spätestens seitdem mir mein Bruder, der jetzt nicht wirklich der Podcast-Typ ist, gesagt hat, so, ja, er wird dann auf alle Fälle einmal ins Staffelfinale reinhören, gab es keinen Zweifel daran, dass es eben so eine Art Best-of am Ende der ersten Staffel geben wird. Gut, inwieweit ich dieses Best-of gestalte, wusste ich lange nicht und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir auch nicht so viele Gedanken diesbezüglich gemacht. Erst so in den letzten Wochen, denn ja, jetzt ist es tatsächlich soweit und mein Podcast feiert den ersten Geburtstag. Es gibt jetzt mittlerweile 52 Folgen und mir persönlich war es einfach wichtig, all diesen 52 Folgen gerecht zu werden, also alle irgendwie in dieses Best-of einzubauen. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ich denn dieses Best-of am besten gestalten bzw. strukturieren, so dass es auch für euch Hörer und Hörerinnen möglichst nutzbringend und wertvoll auch ist. Sowohl für Hörer und Hörerinnen, die bereits in viele Folgen von mir reingehört haben, als auch für neue Hörer und Hörerinnen, die den Podcast vielleicht erst vor kurzem entdeckt haben. Und dann dachte ich mir zunächst, es ist naheliegend, dass ich einfach so einzelne Passagen aus den Folgen zusammenschneide, also so die aus meiner Sicht wichtigsten Aussagen. Dann bin ich aber draufgekommen, dass das sehr, sehr lange dauern würde. Also das wäre eine sehr, sehr lange Podcast-Folge. Und aus diesem Grund habe ich dann diese Idee verworfen. Dann habe ich mir überlegt, dass ich ganz einfach jede Folge so chronologisch durchgehe mit euch und zu jeder Folge so eine Art Kernbotschaft bringe. Weil Kernbotschaft ist so ein Begriff, den ich im letzten Jahr sehr oft verwendet habe, jetzt auch im Zuge der Lehre, aber auch bei meinen Interviews im Podcast zum Beispiel. Ich persönlich finde es nämlich sehr hilfreich, von Kernbotschaften zu sprechen und mir selbst die Frage zu stellen, was sind denn so die Kernbotschaften, mit denen ich rausgehe. Was ist mir wichtig, dass bei den Hörern und Hörerinnen hängen bleibt? Was soll bei den Hörern und Hörerinnen ankommen? Gut, das war also so die nächste Idee. Und dann habe ich mir aber gedacht, das wäre inhaltlich, also thematisch so ein bisschen durcheinander. Und so bin ich dann irgendwie zu meiner ersten Podcast-Folge zurückgekehrt. Und wenn du in diese erste Folge meines Podcasts reingehört hast, dann weißt du, dass ich in dieser ersten Folge vom sogenannten Gesundheitsdeterminantenmodell spreche. Bitte lass dich jetzt nicht abstrecken, also von diesem Begriff Gesundheitsdeterminantenmodell. Das klingt jetzt vielleicht überdrüber wissenschaftlich und ultra komplex, ist es aber überhaupt nicht. Weil Gesundheitsdeterminanten bedeutet ganz einfach Bestimmungsfaktoren der Gesundheit. Also es geht um Faktoren, die Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und Modell ja, ist ein wissenschaftlicher Begriff, bedeutet aber ganz einfach, dass es um eine vereinfachte Darstellung unserer komplexen Wirklichkeit geht. Und das heißt, mit Hilfe dieses Modells sollen vereinfacht die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit dargestellt werden. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten von Gesundheitsdeterminantenmodellen. Eines der bekanntesten, mit dem ich auch arbeite, ist das Gesundheitsdeterminantenmodell von Göran Dahlgren und Margaret Whitehead. Und in diesem Modell werden die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit in Form von Ebenen zusammengefasst. Das sieht dann so wie eine Art Regenbogen aus. Und eine liebe Freundin von mir hat auch speziell für meinen Podcast in Anlehnung an dieses Modell bzw. die Modelldarstellung vom Fonds Gesundes Österreich eine Grafik erstellt. Und jetzt habe ich mir gedacht, es wäre doch toll, um auch so diesen Kreis zu schließen, meine Folgen, meine Erkenntnisse, die ich im Zuge der einzelnen Folgen der ersten Staffel gewonnen habe, meine Kernbotschaften eigentlich in dieses Modell einzuordnen. Ja, und das möchte ich jetzt gerne tun. Und zwar ist es so, wenn du in die erste Folge noch nicht reingehört hast, mach dir bitte keine Sorgen, ich erkläre das Modell natürlich noch einmal kurz, indem ich Schritt für Schritt die Ebenen durchgehe und dann auch gleich so meine Kernbotschaften aus dem Podcast bringe. Und noch eine kurze Info vorweg, du wirst in den nächsten Tagen auf meiner Instagram- und Facebook-Seite eine Grafik finden, die zeigt, auf welchen Ebenen sich meine einzelnen Podcast-Folgen in diesem Modell einordnen lassen. Dann kannst du ähm, ganz einfach für dich persönlich entscheiden, mit welchen Gesundheitsdeterminanten du dich vielleicht noch näher beschäftigen möchtest und wo du gerne ähm, mehr Tipps hättest. Gut, dann legen wir los. Also ganz in der Mitte des Modells steht einmal so die einzelne Person. Das kannst du sein, das kann ich sein, das kann eine bestimmte Person in deinem Umfeld sein. Und diese Person hat bestimmte Merkmale, die jetzt grundsätzlich unbeeinflussbar sind. Das sind zum Beispiel das Geschlecht, das Alter und die Erbanlagen. Das sind Faktoren, die Einfluss auf unsere Gesundheit haben, die wir aber grundsätzlich nicht bzw. zumindest nicht so leicht verändern können. Aber wir stehen hier als einzelne Personen auch mit unseren ganz individuellen Persönlichkeiten da. Und wenn du bereits in einige meiner Podcast-Folgen reingehört hast, dann weißt du, dass man gerade durch Persönlichkeitsentwicklung einen sehr großen Einfluss auf die eigene Gesundheit, vor allem auch auf das eigene Wohlbefinden nehmen kann. Das heißt, es geht hier vor allem um den Aufbau eines gesundheitsförderlichen Mindsets und eines gesundheitsförderlichen Hardsets. Das heißt, hier geht es speziell um die Frage, wie gehe ich mit Gefühlen um, was denke ich und wie spreche ich auch zu mir selbst. Und hier ist es mir so wichtig, dir mitzugeben, die Art und Weise, wie wir denken, wie wir auch gedanklich mit uns selbst sprechen, hat einen unglaublich großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Bei den meisten Menschen ist es so, dass ungefähr so 80% Prozent der ca. 3000 täglichen Selbstgespräche gegen sie selbst sind. Ein Thema, das hier natürlich auch stark mitspielt und das ich auch in meinem Podcast ähm, bearbeite, ist das Thema Perfektionismus. Das heißt, du stellst dir hier die Fragen, rede ich mir selbst ein oder schreibe ich mir vor, immer perfekt sein zu müssen? Welche Anforderungen habe ich an mich selbst? Was erwarte ich von mir selbst? Die tolle Nachricht ist, dass du durch ganz kleine Übungen im Alltag deine Selbstgespräche wertschätzender bzw. einfach positiver gestalten kannst. Das kann passieren, indem du dir morgens, tagsüber oder abends zum Beispiel ähm, positive Affirmationen, also selbstbejahende Sätze aufsagst. Das kann passieren, indem du ähm, Journaling betreibst und dir da zum Beispiel täglich notierst, worauf du stolz bist, was du alles erreicht hast, was du vielleicht auch Gutes für jemand anderen getan hast. Dieses ganz einfache, banale Beantworten von ähm, Fragen, die so in Richtung ressourcenorientiertes Denken gehen, kann hier wirklich sehr, sehr wertvoll sein, wenn es eben um den Aufbau eines gesundheitsförderlichen Mindsets geht. Das heißt, ein ganz wichtiger Knackpunkt ist aus meiner Sicht wirklich unsere Denkweise. Dieses ressourcenorientierte Denken ähm, brauchen wir natürlich nicht nur in Zeiten, in denen alles relativ gut läuft, sondern vor allem auch in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten. Und dieses Stichwort Krise führt mich gleich zu einem weiteren sehr wichtigen Thema, das sich auch hier auf dieser Ebene der individuellen Persönlichkeit ansiedeln lässt. Und zwar Resilienz. Bei der Resilienz geht es um die Frage, was kann ich tun, um in Krisen, in schwierigen Lebenssituationen, psychisch widerstandsfähig zu bleiben? Was kann ich auch ähm, konkret trainieren? Und auch das ist ein Thema, mit dem ich mich im Podcast beschäftigt habe. Punkt der Resilienz ist es meiner Ansicht nach natürlich wichtig, einmal zu wissen, dass das ein relativ komplexes Konstrukt ist und dass Resilienz natürlich auch mehrere Komponenten beinhaltet. Eine sehr zentrale Komponente aus meiner Sicht ist ähm, die Selbstwirksamkeit, also die individuelle Überzeugung, schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Und eine aus meiner Sicht sehr wertvolle Übung in diesem Zusammenhang ist das sogenannte Energiefass. Diese Übung erkläre ich dir im Detail in Folge Nummer 15. Nur jetzt so ganz kurz, damit du dir was darunter vorstellen kannst. Bei der Übung geht es zunächst darum, dass du dir so eine Art Energiefass eben aufzeichnest zu einem bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben und dieses Energiefass grafisch füllst. Das heißt, du stellst dir die Frage, wie voll ist mein Energiefass jetzt gerade? Und in einem nächsten Schritt überlegst du dir, was dein Energiefass füllt, also was den Energiestand quasi steigen lässt. Und auf der anderen Seite ähm, stellst du dir auch die Frage, was lehrt dein Energiefass, was sind so deine Energieräuber. Und im dritten Schritt beantwortest du dann für dich die Frage, was kann ich konkret tun, um meine Energiespender zu vermehren, und meine Energieräuber zu reduzieren bzw. vielleicht sogar zu eliminieren. Wie gesagt, wenn du diese Übung gerne ausprobieren möchtest, höre gerne in die entsprechende Folge rein. Und um so in dieses positive Denken oder ich nenne es lieber ressourcenorientiertes Denken und auch dann handeln zu kommen, können dir auch ganz einfache tägliche Rituale helfen. Ob das jetzt Rituale morgens sind, ob das Rituale abends sind, ob das Rituale tagsüber sind, ganz egal. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel. Und eher so im letzten Teil der ersten Staffel habe ich mich auch näher mit den Themen Morgenroutine und Abendroutine auseinandergesetzt. Also du findest in meinem Podcast jeweils zwölf Impulse für eine gesunde Morgenroutine und für eine gesunde Abendroutine und was mir hier ganz wichtig ist, dir mitzugeben ist, dass es die eine absolut gesunde Morgenroutine und auch die eine absolut gesunde für jeden passende Abendroutine nicht gibt, sondern jeder Mensch sollte wirklich für sich selbst herausfinden, was tut mir morgens gut, was tut mir abends gut. Was aus meiner Sicht hier so das Essentielle ist, ist, dass man wirklich versucht, nicht gehetzt in den Tag zu starten und den Tag auch nicht gehetzt zu beenden, sondern sich selbst eben ganz bewusst etwas Gutes tut. Und da können wirklich einige wenige Minuten täglich ausreichen. Es kann dann einen riesigen Unterschied machen, vor allem was deine Laune betrifft, deine Stimmung, deine Wohlbef dein Wohlbefinden tagsüber auch. Ein weiteres Thema, mit dem ich mich auch im Podcast beschäftigt habe, im Zuge von zwei Folgen, ist das Thema Dankbarkeit. Das ist ein Thema, das du auch gut in deine Morgen- oder Abendroutine integrieren kannst. Und Dankbarkeitsrituale können ebenfalls sehr hilfreich sein, wenn man versuchen möchte, verstärkt in diese ressourcenorientierte Denkweise zu kommen und damit auch in weiterer Folge das eigene Wohlbefinden zu steigern. Und da genügt wirklich ein ganz einfaches Ritual, wie zum Beispiel das tägliche Notieren von drei Dingen, für die du dankbar bist. Zu einem gesundheitsförderlichen Mindset, das heißt, wir bleiben noch kurz auf dieser Ebene, gehört aus meiner Sicht auch dazu, zu wissen, wofür man da ist. Also vor allem den Sinn des eigenen Lebens zu erkennen, einfach zu wissen, wofür man losgeht, was man auf dieser Erde so quasi für eine Aufgabe hat und um den eigenen ja, Lebenssinn zu finden, finde ich es sehr hilfreich, sich an dem sogenannten Ikigai-Konzept, das aus Japan stammt, zu orientieren und sich hier unterschiedliche Fragen zu stellen. Also Fragen wie, was liebe ich, was kann ich gut, was braucht die Welt vielleicht auch und wofür kann man mich bezahlen. Und hier geht es dann eben in weiterer Folge darum, die, ja, die entsprechenden Schnittstellen zu finden. Das heißt, Dinge zu finden, die man liebt, die man gut kann, ähm, die die Welt auch braucht und wofür man idealerweise auch bezahlt wird. Du kannst gerne in Folge Nummer 39 reinhören, wenn dich das näher interessiert und du ähm, dieses Ikigai-Modell gerne auch ähm, in die Praxis umsetzen möchtest. Eine weitere Haltung, die wir im Zuge von Persönlichkeitsentwicklung trainieren können, ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ein ganz, ganz großes Herzensthema von mir und gezieltes Achtsamkeitstraining war jetzt für mich persönlich in meinem Leben ein sehr großer Gamechanger. Das heißt wirklich zu versuchen, achtsam gegenüber meinen Gefühlen zu sein. Achtsam gegenüber meinem Körper generell und auch achtsam gegenüber meiner Umwelt. Also so gut wie möglich zu versuchen, im Hier und Jetzt zu sein. Und auch wenn es nicht immer gelingt, kann es einfach das eigene Wohlbefinden unglaublich steigern, wenn man so oft wie möglich versucht, die täglichen ja, Wunder zu sehen. Also einfach ganz banale Dinge im Alltag bewusst ähm, wahrzunehmen, um sie auch mit allen Sinnen zu fühlen und sie zu schätzen. Ob das jetzt die warme Sonne auf der Haut ist, ob das Vogelgezwitsche ist, ob das das genüssliche Trinken des Kaffees ist, was auch immer. Gut, das waren jetzt so meine Kernbotschaften aus Staffel 1, wenn es um die Frage geht, wie wir durch Persönlichkeitsentwicklung unsere Gesundheit, insbesondere unser Wohlbefinden, positiv beeinflussen können. Die nächste Ebene in diesem Gesundheitsdeterminantenmodell ist die Ebene des Gesundheitsverhaltens. Das heißt, unser Gesundheitsverhalten hat natürlich Einfluss auf unsere Gesundheit. Und ich denke, du erkennst hier bereits, dass diese einzelnen Ebenen im Modell nicht wirklich klar voneinander zu trennen sind, beziehungsweise sich auch gegenseitig beeinflussen. Also zum Beispiel, wenn du versuchst, durch Persönlichkeitsentwicklung mehr Dankbarkeit im Alltag zu fühlen, dann wirkt sich das natürlich auch auf dein Handeln, dein Verhalten, dein Agieren im Alltag aus, indem du eben zum Beispiel bewusst Dankbarkeitsrituale durchführst. Und auch Achtsamkeit ist so eine Querschnittsmaterie. Also wenn du achtsam im Alltag bist, dann ist das natürlich Teil deines Agierens, deines Verhaltens auch. Also nicht nur eine generelle Haltung, sondern das spiegelt sich auch in deinem Verhalten wider. Und zum Beispiel achtsames Essen kann natürlich einen positiven Einfluss nicht nur auf dein Wohlbefinden, sondern auch auf andere Aspekte deiner Gesundheit haben. Unser Ernährungsverhalten ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt unseres Gesundheitsverhaltens. Und zum Thema Ernährung hatte ich in der ersten Staffel meines Podcasts ja zweimal ähm, eine Ernährungsexpertin zu Gast, Barbara Kramer-Melch. Und ich finde, sie gibt uns ganz, ganz wertvolle Tipps rund um das Thema gesunde Ernährung. Was für mich so die Kernbotschaften zum Thema Ernährung, gesunde Ernährung sind ist zunächst einmal, dass es wichtig ist, achtsam und bewusst zu essen. Damit meine ich, einerseits mir Zeit zu nehmen für das Essen und wirklich bewusst zu genießen, andererseits aber auch mir darüber bewusst zu sein, welche Lebensmittel mir wann gut tun. Und ich finde es hier auch ganz wichtig, sich immer wieder die Frage zu stellen, wo kommt mein Essen eigentlich her? Und wichtig für eine gesunde Ernährung ist es natürlich schon auch, so die Ernährungsempfehlungen ein bisschen im Hinterkopf zu haben, also zu wissen, wie oft ich unterschiedliche Lebensmittel so ungefähr essen sollte. Aus meiner Sicht muss man da, wenn man jetzt ein gesunder Mensch ist, nicht abwiegen und das Ernährungsverhalten muss auch nicht jede Woche genau den Empfehlungen entsprechen, aber so ungefähr ist es natürlich sehr toll und vor allem auch gesundheitsförderlich, wenn man es schafft, die Empfehlungen so gut wie möglich einzuhalten, ohne sich natürlich dabei Stress oder Druck zu machen. Und ganz wichtig ist es natürlich auch, die eigenen individuellen Bedürfnisse, eventuelle Unverträglichkeiten, Allergien, aber auch persönliche Vorlieben zu berücksichtigen. Und auch so eine wichtige Aussage, die Barbara Kramer-Melch in der Folge zum Thema genussvolles Essen zu Ostern getätigt hat, ist der Spruch von Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Das heißt, es kommt wirklich immer auf die Menge an. Wichtig ist eben diese Dosis und wichtig ist auch, dass du mit deinem Ernährungsverhalten d'accord gehst. Also dein Ernährungsverhalten sollte natürlich auch deinen Werten entsprechen. Und gerade wenn es um Werte, Prinzipien geht, dann sind Vegetarismus und Veganismus sehr große aktuelle Themen. In Folge Nummer 34 ähm, führe ich mit Corinna Hemmer ein ganz, ganz spannendes Interview, in dem sie uns von ihrem Weg hin zu einem veganen Lebensstil berichtet. Was ich hier Zentrales mitgenommen habe und hier auch mitgeben möchte, ist, dass wenn man sich vegan ernährt, es ebenso ganz wichtig ist, bewusst zu essen, vor allem auch genau drauf zu schauen, alle wichtigen Nährstoffe zu bekommen. Und ja, auch eine vegane Ernährung kann gesund, aber auch ungesund sein. Gut, dann hast du wahrscheinlich auch erkannt, wenn du bereits in mehrere meiner Podcast-Folgen reingehört hast, dass Bewegung ein sehr großes Herzensthema von mir ist. Also bereits in Folge Nummer 3 gebe ich dir so Motivatoren für mehr Bewegung mit. Weil ich bin einfach überzeugt davon, dass es für jeden Menschen zumindest eine Bewegungsform oder Sportart gibt, die ihm Spaß macht und die zu ihm passt. Und das ist auch das Zentrale. Das wird auch in einem Interview betont, das ich mit dem Facharzt für Orthopädie und Traumatologie sowie Sportarzt Martin Reschel geführt habe. Und da sagt er auch, dass es ganz wichtig ist, vor allem, wenn man bislang kaum Bewegung und Sport ausgeübt hat, klein zu starten, also wirklich mit kleinen Schritten zu beginnen. Und in diesem Kontext hebt er auch hervor, dass es ganz wichtig ist, Freude an der Bewegung zu haben. Also Bewegung sollte nicht als muss, als leidiges Übel gesehen werden, sondern eben Spaß machen. Denn nur so können auch diese vielfältigen positiven Effekte von Bewegung auf unsere Gesundheit tatsächlich ja, in Erscheinung treten. Diesbezüglich habe ich ja in mehreren Podcast-Folgen immer wieder erwähnt, dass die wissenschaftliche Evidenzlage zum positiven Einfluss von Bewegung auf unsere physische, aber auch unsere psychische Gesundheit sehr gut ist. Und vor allem in Zeiten von Covid-19, und das finde ich so toll, wurde ja auch auf politischer Ebene immer wieder empfohlen, sich so oft wie möglich zu bewegen, Sport zu betreiben, Idealerweise in der Natur, weil es einfach einen so positiven Effekt auf unseren Körper, auch unser Immunsystem im Speziellen, aber auch unsere Psyche hat. Und es ist natürlich auch wichtig, wenn es um das Thema Bewegung geht, sich Zeit zu nehmen. Einerseits bewusst Zeit für die Bewegungsausübung, also den Sport an sich, Andererseits aber auch Zeit dafür, ähm, sich Fragen zu stellen wie, was tut mir gut, was könnte mir Spaß machen, was tut meinem Körper gut und was lässt sich auch gut an Bewegung in meinen Alltag integrieren. In zwei Folgen des Podcasts, also in der ersten Staffel, spreche ich mit Ute Schepper über eine ganz spezielle Bewegungsform, und zwar Yoga. Ähm, Yoga liegt ja bereits seit mehreren Jahren auch in unserem Raum sehr im Trend. Und hier liegt meiner Ansicht nach das Besondere darin, dass es einerseits sehr viele unterschiedliche Formen von Yoga gibt und ähm, sich Yoga eben sehr stark positiv, jetzt nicht nur auf unsere körperliche, sondern auch auf unsere geistige und psychische Gesundheit auswirken kann. An eine Aussage von Ute kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern und die finde ich auch sehr wertvoll und möchte sie dir hier an dieser Stelle auch mitgeben. Also Ute meinte, dass Yoga wirklich jeder ausüben kann. Also vor allem aufgrund dieser unterschiedlichen Formen von Yoga lässt die Ausübung einen sehr, sehr großen Spielraum für eigene Bedürfnisse und Vorleben. Das heißt, es macht sicherlich Sinn, vielleicht auch einmal Yoga auszuprobieren, idealerweise natürlich auch professionell angeleitet. Eine Podcast-Folge zum Thema Gesundheitsverhalten war für mich noch besonders prägend. Und zwar war das mein erstes Interview mit Jürgen Zahl. Jürgen erzählt uns in Folge Nummer 30 seine persönliche Geschichte. Also er erzählt uns, wie er sein Leben innerhalb kürzester Zeit um 180 Grad gedreht hat. Jürgen war vor einigen Jahren noch stark übergewichtig, hat geraucht, viel Alkohol konsumiert, sich ungesund ernährt, kaum Bewegung gemacht und jetzt ist es so, dass er ein schlanker Mann ist, nicht raucht, kaum Alkohol trinkt, sich vegan ernährt und auch auf Bewegung achtet. Und er erzählt uns in diesem aus meiner Sicht wirklich sehr inspirierenden Interview, wie ihm dieser Weg gelungen ist. Und was ich bei Jürgen sehr toll finde, ist, dass er schon auch ähm, zumindest etwas Rückhalt in seinem sozialen Umfeld gehabt hat, aber dass es vor allem sein eigener Wille war, sein Mindset auch, das ihm dabei geholfen hat, diesen, ja, diesen gesunden Weg eigentlich zu gehen. Ich finde auch, dass Jürgens persönliche Geschichte sehr gut meine wissenschaftlichen Ausführungen zum Thema Gesundheitsverhalten ergänzt. Also in Folge Nummer 23 versuche ich dir auf Basis unterschiedlicher Verhaltenstheorien zu erklären, wie Gesundheitsverhalten entsteht, welche Faktoren einen Einfluss darauf haben und wie man hier selbst positiv einwirken kann sodass eben eine entsprechende Verhaltensänderung auch nachhaltig gelingt. Zu einem gesunden Verhalten zählt natürlich auch ein gesunder Umgang mit schwierigen Situationen, mit stressigen Situationen, mit herausfordernden Situationen einfach. Und hier kann zum Beispiel die Anwendung diverser Atemtechniken eine sehr wertvolle Methode sein. Und auch hierzu oder hierüber habe ich mit Jürgen Zahl gesprochen. Er spricht, uns, also er spricht mit uns in Folge Nummer 41 über das Thema Atemtechniken und bringt klare Belege dafür, dass unsere Atmung einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit hat. Und in der anschließenden Folge Nummer 42 führt er dann drei Atemsessions mit uns durch, die du dir jederzeit anhören kannst. Also es ist eine Atemsession für morgens dabei, eine für tagsüber und eine für abends. Mir persönlich ähm, hilft im Umgang mit Stress auch Medizieren. Also, Medizieren habe ich im letzten Jahr für mich entdeckt. Und ähm, wenn du so durch meine Podcast-Folgen scrollst, dann findest du da auch einige Meditationen. Und was ich so toll beim Meditieren finde, ist, dass es eben sehr viele unterschiedliche positive Effekte haben kann. Also dass es sehr hilfreich bei unterschiedlichen Dingen auch sein kann. Zum einen kann es uns dabei helfen, unsere Achtsamkeit zu trainieren. Zum anderen kann es uns aber eben auch dabei helfen, abzuschalten, runterzukommen, zu entspannen. Aber meditieren kann uns auch dabei helfen, unser Mindset positiv zu beeinflussen. Also zum Beispiel, damit du weißt, was ich damit meine, stelle ich dir im Zuge meines Podcasts auch eine Dankbarkeitsmeditation zur Verfügung, die so in die Richtung geht, dir bewusst zu werden, wofür du alles dankbar sein kannst. Das ist jetzt auch eine Form von Dankbarkeitsritual natürlich. Wenn ich ähm, über Atemtechniken und Meditationen spreche, dann möchte ich damit auch bewusst machen, wie wichtig es ist, im Alltag regelmäßig Pausen einzulegen. Dabei ist es zunächst einmal wichtig, auf ausreichend Pausen, vor allem auch im Arbeitsalltag zu achten. Diese angemessen zu gestalten, also idealerweise auch komplementär zu deiner Arbeitstätigkeit, bedeutet, wenn du bei der Arbeit sitzt, ist es sinnvoll, sich in einer Pause zu bewegen. Umgekehrt, wenn du einen Beruf ausübst, bei dem du dich viel bewegst, ist es sinnvoll, sich in der Pause niederzusetzen, zur Ruhe zu kommen. Und wenn ich von Pausen spreche, meine ich damit auch längere Pausen, also sogenannte Auszeiten. Und es ist wirklich für ein umfassendes Wohlbefinden aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, sich regelmäßig Auszeiten zu gönnen. So ein bisschen aus dem Alltag auch auszubrechen. Und das kann man eben zum Beispiel mit Meditieren tun, aber auch mit dem Lesen eines Buches, aber auch mit Reisen zum Beispiel. Hier ist es natürlich wieder ganz wichtig, dass jeder für sich persönlich so die eigenen Energietankstellen kennt. Gut, das war jetzt so die Ebene des Gesundheitsverhaltens. Die nächste Ebene, die im Gesundheitsdeterminantenmodell folgt, ist die Ebene der sozialen Netzwerke, also so die Ebene des sozialen Umfeldes. Vielleicht ähm, vorweg ein kleiner Hinweis noch zum Modell. Je weiter wir jetzt so nach außen gehen, also damit meine ich diese Ebenen des Gesundheitsdeterminantenmodells, desto schwieriger ist es für den bzw. die einzelne darauf Einfluss zu nehmen. Bedeutet, es ist natürlich leichter, Veränderungen auf der Ebene der Persönlichkeit oder des Gesundheitsverhaltens zu erzielen, als jetzt eben Veränderungen auf der Ebene des sozialen Umfeldes zum Beispiel. Punkto soziales Umfeld ähm, zeigen ganz, ganz viele Studien, dass unsere sozialen Beziehungen, auch unser soziales Netzwerk im Gesamten, einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Das heißt, wie wir mit anderen sprechen, interagieren, zusammenleben, zusammenarbeiten auch, hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und es gibt da eine Podcast-Folge in meiner ersten Staffel, die ich explizit dieser Ebene widme und zwar ist das die Folge Nummer 4. Und in dieser Folge stelle ich dir eine Methode vor, die dir dabei helfen kann, einerseits herauszufinden, welchen Einfluss einzelne konkrete soziale Beziehungen auf deine Gesundheit haben. Andererseits aber auch, dir im nächsten Schritt zu überlegen, was kannst du tun, um dein Netzwerk gesundheitsförderlicher zu gestalten. Also wenn es um die gesundheitsförderliche Gestaltung sozialer Beziehungen und Netzwerke geht, dann ist natürlich Kommunikation ein ganz großes Thema. Dein Mindset spielt hier natürlich auch eine ganz große Rolle, aber auch zum Beispiel die bewusste Entscheidung, gewisse Situationen, Beziehungen auch zu verlassen, wenn sie dir nicht gut tun und wenn das Verlassen natürlich möglich ist. Ich muss ehrlich sagen, soziale Beziehungen, soziale Netzwerke sind Gesundheitsdeterminanten, die mir persönlich sehr am Herzen liegen, die ich in Staffel 1 aber aus meiner Sicht noch nicht so intensiv bearbeitet habe. Das heißt, in Staffel 2 wirst du sicherlich mehr zu diesem Thema hören. Eine Folge, in der es auch um soziale Beziehungen und Gesundheit geht, ist Folge Nummer 19. In dieser Folge ähm, spreche ich über das Thema soziale Beziehungen im Homeoffice und gebe dir so ein paar Tipps, wie du auch in Zeiten von physischer Distanz die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz stärken kannst. Und in einer Folge, in Folge Nummer 8, spreche ich darüber, was wir von einer ganz besonderen Personengruppe in unserem Umfeld lernen können, nämlich von Kindern. Kernbotschaft an dieser Stelle, wir können uns von Kindern wirklich so viel abschauen. Und da gibt es ein sehr treffendes Zitat von Peter Rossecker, an dem aus meiner Sicht wirklich sehr viel dran ist. Der sagte einst, die Kinder sind die wirklichen Lehrmeister der Menschheit. Vor allem jetzt, was Achtsamkeit im Alltag, also das Leben im Hier und Jetzt, aber auch so den Ausdruck und das Ausleben von Gefühlen betrifft, können wir aus meiner Sicht von Kindern so einiges lernen. Dann kommen wir eigentlich schon ähm, zur nächsten Ebene, und zwar sind das die Arbeits- und Lebensbedingungen die natürlich auch einen sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. In der Ottawa Charta, das ist so das Grundlagenpapier der Gesundheitsförderung, heißt es so schön, Gesundheit entsteht dort, wo Menschen spielen, lernen, arbeiten und lieben. Natürlich ist es immer schwieriger, Bedingungen zu verändern als das eigene Verhalten. Aber... Jeder von uns, auch du, kann gesunde Arbeits- und Lebensbedingungen für sich persönlich, aber auch für andere Menschen miterschaffen. Vor allem zum Thema gesunde Arbeitsbedingungen findest du in der ersten Staffel meines Podcasts ähm, aus gegebenem Anlass drei Folgen, die sich explizit ähm, dem gesunden Arbeiten im Homeoffice widmen. Neben Tipps ähm, zur Aufrechterhaltung und gesundheitsförderlichen Gestaltung sozialer Beziehungen zu Kollegen und Kolleginnen in Zeiten von Covid-19, gebe ich dir auch Tipps für gesundes, strukturiertes Arbeiten im Homeoffice. Wichtige Kernbotschaften, die ich dir hier im Best-of mitgeben möchte, Struktur, Struktur, im Homeoffice ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Schlüssel für effizientes, aber auch gesundes Arbeiten. Und mein Tipp hier ist, versuche sowohl zeitliche Fenster als auch ähm, Räumlichkeiten, klare Räumlichkeiten für das Arbeiten zu schaffen. Also dir im Klaren zu werden und das dann auch an deine Mitmenschen zu kommunizieren, wann arbeite ich, wann bin ich erreichbar und wo in meinem Zuhause ist Platz fürs Arbeiten. Und hier empfehle ich, sofern es möglich ist, richte dir in deinen eigenen vier Wänden einen Platz ein, den du nur fürs Arbeiten nutzt, um so eine gewisse Abgrenzbarkeit äh, zwischen Berufs- und Privatleben zu ermöglichen. Und natürlich besonders im Homeoffice sehr wichtig, achte auf ausreichend Pausen. Denn Studien zeigen uns, dass gerade diese, wenn wir zu Hause arbeiten, zu selten eingelegt werden. In Folge Nummer 20 gibt uns dann Erwin Gollner auch noch Tipps für ausreichend Bewegung im Homeoffice. Und ich habe mit Erwin auch in Folge Nummer 31 darüber gesprochen, wie die Arbeitswelt 4.0 aussieht, also wie es voraussichtlich auch in den nächsten Jahren mit Homeoffice, ortsunabhängigem Arbeiten und Co. weitergehen wird. Gut, dann kommen wir eigentlich schon zur äußersten Ebene dieses Gesundheitsdeterminanten Modells. Und zwar sind das die allgemeinen Bedingungen der sozioökonomischen, kulturellen und physischen Umwelt. Und diese Bedingungen haben natürlich auch einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und sie stehen natürlich auch wieder stark in Verbindung mit den anderen Ebenen, über die wir bereits gesprochen haben. Punkt auf physische Umwelt geht es mir vor allem darum, ähm, die einerseits aufzuzeigen, dass die Natur eine unserer größten Gesundheitsressourcen ist. Andererseits versuche ich dir in Staffel 1, vor allem in Folge Nummer 5, auch deutlich zu machen, dass jeder Einzelne von uns dafür verantwortlich ist, diese Ressource zu erhalten, also die Natur gesund zu erhalten. Und das sind natürlich wieder nur so kleine Tätigkeiten im Alltag, die nicht wirklich viel Aufwand erfordern, die aber so viel bewirken können. Und wenn wir jetzt noch beim Thema Natur bleiben, dann kann uns die Natur, das Sein in der Natur auch sehr gut dabei helfen, unsere Achtsamkeit zu trainieren. Und ähm, um, um das zu trainieren, stelle ich dir in Folge Nummer 12 eine Gehmeditation zur Verfügung, die dich dazu anregen soll, während eines Spaziergangs deine Umgebung und auch dich selbst beim Gehen bewusst wahrzunehmen. Was sich auf dieser äußersten Ebene des Gesundheitsdeterminanten Modells noch ansiedeln lässt, ist so die gesamte Medienlandschaft. Und die hat natürlich auch einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit, vor allem unser Wohlbefinden. Und auch dieses Thema habe ich versucht, in mehreren Podcast-Folgen der ersten Staffel einfließen zu lassen. Zentral ähm, an dieser Stelle ist aus meiner Sicht, ähm, dass es um einen bewussten Umgang mit Medien geht. Ob das jetzt der Konsum von Nachrichten ist, also in Nachrichten oder in Form von Nachrichten sind wir ja ständig mit Schreckensmeldungen konfrontiert. Ob das der Griff zu deinem Handy ist, was auch immer. Also Bewusstheit, Achtsamkeit ist aus meiner Sicht hier wieder so der Schlüssel für einen gesunden Umgang mit Medien. Und hier geht es wirklich darum, selbstbestimmt und bewusst zum Beispiel zu deinem Smartphone zu greifen und auch selbst zu entscheiden. Wann, also bei welchen Tätigkeiten, dich dein Smartphone ja, unterbrechen darf. Und ähm, was ich noch denke, ist, dass es in unserer Welt, die jetzt voller Informationen ist, ähm, sehr wertvoll sein kann, sich immer wieder auch so Auszeiten, zum Beispiel in Form von Digital Detox, zu nehmen. Gut, das war jetzt so ein ähm, Streifzug durch die Podcast-Folgen meiner ersten Staffel. Ich hoffe, es ist mir gelungen, dir so ein paar wesentliche Kernbotschaften mitzunehmen. Du kannst gerne in die einzelnen Folgen, wenn dich die Themen näher interessieren, natürlich ähm, noch reinhören. Ich hoffe, dass es mir durch dieses Heranziehen des Gesundheitsdeterminantenmodells auch gelungen ist, zumindest etwas Struktur reinzubekommen in die Folge. Denn, und ich denke, das hast du jetzt sicherlich auch erkannt, und das erkennst du auch an den Titeln meiner einzelnen Podcast-Folgen, es gibt so, so viele Faktoren, die Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben und jeder von uns, auch du, kann so, so viel tun, um diese einzelnen Einflussfaktoren positiv zu beeinflussen. Und damit auch aktiv für mehr Gesundheit und Wohlbefinden im eigenen Leben, aber auch für mehr Gesundheit und Wohlbefinden im Leben anderer einzutreten. Und das ist auch so das, was ich mir äh, mit diesem Podcast erhoffe. Also, dass du einerseits natürlich für deine eigene Gesundheit und dein Wohlbefinden losgehst, dass du aber auch andere Menschen mit deinem Tun, deinem Wissen und deinen Erfahrungen zu einem gesünderen Leben inspirierst. Das war's. Staffel 1 ist mit dieser Special Birthday Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, du konntest aus meinen mittlerweile 53 Folgen so einige wertvolle Tipps für mehr Gesundheit und Wohlbefinden in deinem Leben mitnehmen und auch umsetzen. Natürlich möchte ich den ersten Geburtstag meines Podcasts so ein bisschen feiern. Und aus diesem Grund wird es in der Geburtstagswoche, also zwischen dem 30. Juli und dem 6. August, auf meiner Instagram und auch auf meiner Facebook-Seite so ein paar Überraschungen für euch geben. Falls du mir noch nicht folgst, findest du die Infos zu meinem Instagram und Facebook-Account in den Show Notes. Ich freue mich wirklich riesig darüber, wenn du mich auch weiterhin dabei unterstützt, die Vision Healthy Me, Healthy Us, Healthy World Wirklichkeit werden zu lassen. Teile dazu sehr gerne die Folgen, die dir besonders gut gefallen mit deinem Netzwerk. Du unterstützt meinen Podcast auch, wenn du ihn zum Beispiel auf Apple Podcasts bewertest eine Rezension schreibst oder dem Podcast auf Spotify folgst. Ich freue mich sehr, wenn du auch bei der ersten Folge der zweiten Staffel wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.